0: Die Frage ist nicht, ob wir mehrere Menschen lieben können. Die Frage ist, ob wir uns dazu entscheiden, dem Raum zu geben zu wollen, ja oder nein. Das heißt, Polyamorie ist irgendwo immer noch eine Entscheidung. Kein richtig oder falsch.
1: Ich habe noch nie beim Witz gemacht. Ah, ha, ha. Ich habe noch nie. Nee. Wir sind Jenny und Vicky und das hier ist Ich hab noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Hi Jenny. Hi Vicky. Na, wie geht's dir? Ähm,
2: mir geht's ganz gut. Ich bin irgendwie im Regen hier hingeeilt mhm. und... Genau, jetzt bin ich hier und freue mich sehr auf das Interview. Wie geht's dir?
1: Mir geht's nicht so gut und das werde ich gleich auch noch erzählen, wieso. <lacht> ich lache, weil, weiß ich auch nicht. Wir haben aber hier auch noch eine dritte Person und zwar Saskia.
2: Hi Saskia.
1: Hallo! <lacht> ich freue mich hier zu sein.
2: Wir freuen uns äh, riesig, dass du hier bist. Ich glaube, als wir das äh, Thema damals gezogen haben, ähm, hatte Vicky sehr schnell deinen Namen im Kopf äh, und war dann super glücklich, dass wir dich ähm, als Interviewpartnerin bekommen haben. Von daher oh yeah. vielen lieben Dank, äh, dass du heute mit uns über das Thema
1: Polyamorie sprichst.
2: Mm -hmm. Aber ich
1: wollte jetzt gar nicht von deiner Geschichte wegleiten, Vicky. <lacht> nee, ich wollte nämlich eigentlich nur einen Disclaimer geben, dass ich vielleicht heute nicht so gut drauf bin. Denn es ergab sich gerade auf der, auf der Fahrt hierher, dass ein Mann neben mir seinen Penis rausholen musste. Und Ach. das ist echt nicht nice. Und deswegen will ich es hier auch nochmal nutzen, um an die Menschen da draußen zu sagen, please don't do it. Auch wenn das die wahrscheinlich nicht erreichen wird mit diesem Podcast. Aber genau, nur der Disclaimer, dass ich wahrscheinlich nicht so happy sein werde wie sonst.
2: Magst du sagen, wie die Situation weitergegangen ist? Das hast du mir eben schon
1: kurz erzählt und ich finde es eigentlich auch richtig, wichtig, das zu sagen. Ja, ich, also ich glaube, in so einer Situation weiß man ja irgendwie nie, wie man reagieren soll. Ich konnte nicht sprechen, weil mein Herz so laut geschlagen hat. Ich bin dann aufgestanden, er ist dann ebenso aufgestanden. Dann wollte ich rausgehen aus der Tür, dann ist er mit mir rausgegangen und dann bin ich wieder schnell reingegangen weil ich nicht alleine mit ihm natürlich in der Station bleiben wollte. Mhm. Aber was ich das krasseste fand, und dafür können wir das vielleicht nutzen, dass niemand hat irgendwas mhm. gemacht. Niemand. Einfach alle Menschen ja. um mich rum. Und da waren viele Menschen um mich rum. Niemand hat was gemacht. Und das geht schon an die Leute raus, dass wenn man das mitbekommt, dass man echt schauen muss, dass man da irgendwie Zivilcourage zeigt, weil so die Person, die das betrifft, in dem Fall mich, man ist einfach so unter Schock, dass mhm. man nicht weiß, was man machen soll. Voll.
2: Und du hast auch gesagt, es war ein großer Mann. Also ich meine, da sind auch nochmal ja. so die Verhältnisse total anders. Und ja. ähm, klar, wenn jetzt irgendwie da weitere kleine Personen mit in der Bahn sitzen, dann kann man mindestens eine andere Person ansprechen mhm. und sagen, hey, ich traue mich jetzt irgendwie gerade nicht selbst da einzugreifen, weil ich körperlich unterlegen bin. Aber bitte kannst du, können sie irgendwie auch was sagen. Mhm. Ich finde, das ist halt so eigentlich schon das, was man machen sollte.
1: Voll, ja. aber ich finde es halt auch so krass, weil es halt auch so unpredictable mhm. ist. Ne? Man weiß ja nicht, wie die Person dann reagiert. Voll, Richtig crazy. Naja, dazu das also tut nochmal. Mir, tut mir voll leid. Ja, ist echt, also, huh. Aber naja, darum soll es heute nicht gehen. Wie war denn dein Start in den Tag Saskia? <lacht> Wie geht's dir dann?
0: Also, ja, also ähm, erstmal ja, tut mir das total leid und auch hier so ein Appell an alle Menschen. Ich weiß, das ist sehr, sehr viel leichter, irgendwie wegzuschauen, aber mhm. ich denke mir, jedes Mal, wenn ein Mensch wegschaut, ist es auch ein Statement, ne? Mhm. Also im ich sage mal, entweder ist es ein, das ist jetzt hier nicht mein Ding und ist mir egal, oder im schlimmsten Fall, ich finde es okay. Ähm, mhm. Deswegen, ähm, ja, tut mir das verleid für dich. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Mhm. Ähm, mein Start in den Tag, auf jeden Fall besser. Ich ähm, <lacht> war äh, auf jeden Fall ja, besser als das. Ich muss sagen, ich habe noch so ein bisschen mit Jetlag zu kämpfen, mhm. weil äh, letzte Woche... Ähm, war in New York, weil nämlich ähm, meine Beziehungsperson Louis Geburtstag hatte und überrascht wurde in New York und uh, seitdem oh, wie schön. ist es so ein bisschen, ist es so ein bisschen äh, umgekehrt. Ich sitze dann so nachts um eins im Bett und denke mir, jei, ich habe jetzt richtig Bock, was zu machen <lacht> und äh, dann kickt irgendwie mittags ähm, die Müdigkeit. Aber mir geht super, es ist super viel Spannendes gerade los und jetzt bin ich hier und freue mich voll. Und ich
2: habe auch schon den ersten Unterschied ähm, festgestellt, wenn wir zum Beispiel über Beziehungen reden. Du hast jetzt ganz klar Beziehungspersonen äh, gesagt und wahrscheinlich das Wort sehr bewusst gewählt und ich finde das eigentlich mhm. ein sehr guter Einstieg in unser Thema, denn ähm, genau, du bist vielleicht gerade in einem Beziehungskonzept, was jetzt bei uns vielleicht in der Gesellschaft noch nicht ganz so vertreten ist und auch manchmal negativ konnotiert ist. Vielleicht kannst du da einfach ein bisschen drüber erzählen, warum du überhaupt hier bist und ähm, genau bist. wie du so lebst. Ja. Wer du bist.
0: <lacht> ja, hallo. Ich bin Saskia Michalski
2: und ich mache
0: sehr viel Aufklärung, sowohl an der Universität als auch in Social Media und TV-Formaten zum Thema polyamores Leben, mhm. offene Beziehung und auch queeres Leben, weil also ich bin sowohl queer ähm, als auch poly und das ist aber alles etwas, das sehr, sehr lange Prozesse ähm, ja, gebraucht hat und äh, ja, wie hat das alles angefangen? Ich habe in einer äh, hetero-monogamen ähm, Ehe gelebt und habe mich dann verliebt und bin sozusagen in die polyamorie so ein bisschen reingestolpert, obwohl ich sagen muss, ähm, wenn man einmal oder wenn ich einmal dies, die Zeichen mir angucke, meines Lebens, mhm. dann verstehe ich, dass das einfach nur eine Frage der Zeit war, wann das irgendwann mal äh, passiert, dass ich ähm, mir das eingestehe. Also mhm. Polyamorie heißt mehr liebend. Äh, ja. Nochmal so zur Erklärung. Mhm. Ähm, genau, also ich lebe Polyamor und bedeutet sozusagen dass ich die Koexistenz von vielen Gefühlen, die ein Mensch lieben kann, ähm, lebe und auch, dass er laube,
1: mir selber und anderen Menschen. Mhm. Voll genau. schön. Ähm, ich kann es auf jeden Fall auch nachvollziehen, dass man schon immer weiß, äh, dass da irgendwas ist. Ähm, bei mir ist es auch so, dass ich aktuell vor allem keine Cis-Heteromänner date. Ähm, oder mit anderen Worten, dass ich auch queer bin. <lacht> ähm, ja, und ja. Ähm, Man hat das ja auch oft so, dass man das schon weiß, aber man will es halt nicht wahrhaben. Und wenn man dann irgendwann offen damit ist und offen damit lebt, schaut man zurück und dann sich, ah, mh, okay. deswegen was, war das so.
2: Was für Zeichen waren das denn
1: jeweils bei euch? Ähm, du kannst ja gerne anfangen, Vicky, weil du gerade redest und lachst. <lacht> oh man, ich, also... <lacht> Ich musste da erst heute drüber nachdenken. Ähm, ich wollte, als ich äh, mit einem Mann zusammen war, äh, ganz oft einen Dreier haben oder hatte halt die Fantasie von einem Dreier mhm. mit einer anderen Frau. Ähm, und irgendwann ist mir dann aber aufgefallen, dass ich, glaube ich, einfach nur Sex mit einer anderen Frau haben möchte ähm, und deswegen ähm, das so möchte. Und dann, seitdem ich das auslebe, habe ich zum Beispiel nicht mehr unbedingt das Bedürfnis nach einem Dreier.
2: Mhm.
1: Ich glaube, solche mhm. Sachen. das oder Ja, ja. Doch, es ist so eine Kleinigkeit. Das war deine erste äh, find,
2: äh, Ja.
0: Also ich, sorry, ich finde das sehr spannend, dass nämlich äh, mein Postfach meistens voll ist mit ähm, Frauen, mhm. die sehr, sehr viel Angst davor haben, ähm, sich einzugestehen, dass neben der Sexualität zu anderen Frauen auch noch Gefühle stehen könnten. Mhm. Also ganz viele sind in so einem, hallo, ich bin in einer ähm, Heterobeziehung seit zehn Jahren und ich denke, mich verfolgt der Gedanke, auch andere Frauen attraktiv zu finden und betone dann immer so zehnmal, aber es geht mir nur um die Sexualität mhm. und wo ich immer denke, ich kenne diesen Prozess ja. und dann sitze ich jetzt hier und denke mir so, hm, also diese Art von Gedanken bezüglich meiner besten Freundin, meiner Jugend lang, ich dachte, alle Leute denken so. Mhm. Ich dachte, alle Leute möchten 24/7 mit einer Person verbringen, mhm. äh, wenn man ganz beste Freundin ist und keine Ahnung. Und das Ende vom Lied ist, dass wir irgendwie zehn Jahre später uns beide angeguckt haben und gesagt haben, hallo, du warst mein Queer Awakening. Und sie guckt mich an, du auch <lacht> äh, Sweet. Und dass man einfach ja, viele Gedanken vielleicht nie geteilt hat mhm. und dadurch gar nicht auf die Idee gekommen ist, oh, das sind gar nicht, so denken gar nicht alle. Ja. Äh, wenn ich auch Serien geguckt habe, Charaktere, mhm. so ähm, da gab es mhm. für mich mehrere Geschlechter, wo ich denke, ah und mm, ähm, und halt nicht diesen einen Schauspieler, auf den alle mhm. stehen. Äh, aber ich dachte halt, dass es vielen, vielen, vielen mehr
1: Menschen so geht und ähm, ja, das mit den cis Männern fühle ich voll. Es ist halt auch so, ich finde es auch so lustig rückblickend, weil manchmal war ich auch so richtig boy crazy. <lacht> Mhm. Ähm, und jetzt bin ich aber halt so, wenn ich date irgendwie, fühlt es fühlt sich halt einfach schon anders an so. Und ich, zum Beispiel, man hört ja auch oft so, es gibt auch so die hunderte TikToks darüber, ähm, wenn dieser Sound von wegen, ich könnte ich könnte eine Frau küssen, aber ich könnte nie eine Beziehung mit einer Frau haben. Ähm, und das ist eigentlich so, ich mag das nicht so gern, wenn man das sagt. Also ich weiß nicht, Saskia, wie es dir dabei geht, aber... Ich kann es halt verstehen, weil ich glaube, ich hatte das halt auch auf jeden Fall eine Zeit lang, dass ich dann dachte, das eine, aber das andere vielleicht nicht. Und eigentlich ist Sexualität ja auch fluide und man sollte gar nicht in diesen ganzen Schubladen denken.
0: Ja. Ähm, Ach, ich glaube, für einige also Labels sind halt wichtig. Ähm, also für mich sind Labels zum Beispiel unfassbar wichtig, um mich mit diesen Sachen nicht alleine zu fühlen. Ähm, und auch überhaupt zu wissen, ich bin nicht komisch oder so. Auf der anderen Seite gibt es auch Dinge, wo ich selber struggle damit. Ne? Also ich würde immer sagen, na, für mich war immer klar, ich bin Pan. Aber, und jetzt kommt das große Aber, laut, wenn wir die Definition <lacht> von Pan uns nehmen, dass wir so, so gesehen geschlechtsblind sind und mhm. keinerlei Geschlechter überhaupt wahrnehmen, dann würde meine mein Exkludieren von Cis-Männern ja nicht mehr passen. Mhm. Und für mich ist es halt so, ich weiß, das hört sich voll hart an, aber ich habe so viele Erfahrungen in meinem Leben mit Cis-Männern gemacht, dass ich nicht bereit bin, diese 500 zu daten, bis ich den einen dazwischen finde, der vielleicht mal
1: cool ist. <lacht> oh und deswegen ja. sage ich
0: einfach, kein Bock drauf, mhm, gar nicht. Mhm. Also für mich muss es in irgendeiner Art und Weise ein queerer Cis-Mann sein. Das könnte noch irgendwie in die Richtung gehen.
1: Mhm.
0: Oder halt einfach kein Cis-Mann.
1: <lacht> oh Gott, ich also, fühle es zu 100%. Zu
0: 100%. Weißt du, wenn wenn du mal ehrlich bist, das sagen nur viele Leute nicht so. Wie viele wie viele Beziehungen oder Verbindungen habe ich mit Männern, wo ich entweder Therapeutin oder Mutter bin? <lacht> und ich habe keinen Bock drauf. Ja, voll. Und ich und ist so. es ist auch voll fies gegenüber nicht-binären Menschen und Frauen, weil mir nämlich aufgefallen ist, wenn ich Frauen gedatet habe, habe ich dasselbe Verhalten. Ähm, wie bei Cis-Männern, ganz anders ähm, behandelt. Also mhm. ich habe das so romantiziert bei Cis-Dudes. Ja. Und bei Frauen war das so, ah ja, okay, ist halt cute. Ja. Es und bei ihm war so. es so, wow,
1: er hat mich nach Hause gebracht. Ja. Da wird alles direkt so größer ja, gesehen. Und, oh mein Gott, was für ein oh, Effort. Das ist echt so. Und man sagt ja auch so, <lacht> dass... Ähm, wenn ich eine Frau date, dann möchte ich wirklich, dass diese Frau die glücklichste Person auf der Erde ist. Ja, ich, keine Ahnung, ich schreibe da jeden Morgen von mir aus. Ich, keine Ahnung, bestelle irgendwas. Ich bin so super cute plötzlich, so ein Simp, was ich davor <lacht> nie war. Ähm, und dann mhm. denke ich mir so, und dann andere Frauen denken bei so einem Mann, der den vielleicht einmal am Tag zurückschreibt, oh, der ist voll sweet, der ist voll caring.
0: <lacht> weißt du, wieso? weil wir leider an das bare Minimum mhm. gewöhnt sind. I'm so sorry. Und das heißt, es ist einfach leider, <lacht> leider, leider einfach die Realität für mich auf jeden Fall und für viele meiner Friends auch. Und ich freue mich gerade, dass
1: du das fühlst, weil ich manchmal <lacht> sehr Angst davor habe, das auszusprechen, ja, nee. weil das auch bei vielen Menschen wunden Punkt trifft. Ja, voll. und. Ich, natürlich, ich möchte auch trotzdem niemanden ausschließen und vielleicht treffe ich ja mal einen, einen Cis-Hetero-Mann, der plötzlich ja. keine Ahnung, mich komplett von den Socken haut ähm, und dann sehen wir mal, ob das was wird, aber ähm, bis dahin ähm, werde ich sie auf jeden Fall nicht mehr in meinem Radar haben. <lacht> da kann ich dir die Hand drauf geben. <lacht> naja gut, jetzt äh, sprechen wir mal <lacht> nochmal über deine Beziehungskonstellation. <lacht> ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, Du hast ja jetzt schon mal ein bisschen angeteast, wie das Ganze war. Ähm, ja. Und wir ähm, haben ja praktisch dieses Thema diesen Monat gezogen. Und wir haben im, im, in der ersten Episode von diesem Monat auf jeden Fall gemerkt, dass wir Vorurteile haben. Ähm, und es mhm. so ein bisschen uns zur Challenge gesetzt, ähm, diese aufzubrechen. Deswegen auch das offene Gespräch mit, ähm, mit dir. Ähm, ja. Und ich glaube... Ähm, diese Vorurteile, ich glaube, es geht super vielen so. Ich hatte auch ähm, schon eine Erfahrung äh, mit einer polyamoren Beziehung, die leider, beziehungsweise nicht unbedingt als Beziehung gelabelt, aber eine polyamore mhm. Erfahrung, ähm, ja. die jetzt nicht unbedingt komplett positiv war. Aber ich muss auch sagen, das, das habe ich auch in der ersten Episode gesagt, ich glaube, ähm, ich selber hatte mich noch nicht so gut mit mir auseinandergesetzt, dass ich einen großen Teil dazu beigetragen habe dass es eben nicht geklappt hat. Außerdem kann es ja auch die Person gewesen sein. Ne? So. Ja, ähm, aber ich glaube, wir haben beide so ein paar Fragen, die uns äh, ja, interessiert. Na klar. <lacht> ähm, mhm. Und zwar, ähm, ich folge euch ja auf äh, TikTok und Instagram, deswegen mhm. habe ich das Gefühl, ich kenne <lacht> euch auch schon ein bisschen. <lacht> <lacht> yeah. ähm, und wenn mich nicht alles täuscht, ähm, hattest du ja auch in der letzten Zeit eine Phase, wo du gedatet hast. Ja. Ähm, wie ist es denn da so? Wie kommunizierst du das? Bist du einfach so Hände auf den Tisch ähm, und wie, wie reagieren Menschen da so drauf? Also erstmal muss ich sagen, dass ich aus einer Perspektive spreche,
0: die nicht normal ist, weil ich eine queer datende Person der Öffentlichkeit bin. Mhm. Das heißt, ähm, die meisten Menschen, hard to say, die mich gematcht haben... Den musste ich nicht erklären, dass ich Poli bin. Weil ja. sie erkannt
2: haben. Weil sie es
0: wussten. Mhm. Ja, ähm, Das heißt, ich kann da gar nicht diese, dieses typische, diese typische ähm, Offenbarung sozusagen ähm, erklären. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass. Ähm, dass es ganz, ganz wichtig ist, sofort damit rauszukommen, weil es ja auch der Konsens, also das muss ja auch der Konsens sein für jede Person, die sozusagen mich datet, zu mm. wissen, hey, ähm, das, da ist noch jemand anderes und auch zu verstehen, was das wirklich bedeutet. Und deswegen habe ich zum Beispiel oben so in meinem Profil direkt ganz Gott, groß hm. geschrieben, Polyamor, mhm. also so in Großbuchstaben, mhm. bevor ich überhaupt irgendwas über mich äh, geschrieben habe, weil ich das ganz wichtig finde, dass es da immer einen gewissen Konsens gibt und ich kenne ja auch die ganzen Vorurteile. Mhm. Also das ist auch nichts, ähm, was von ungefähr kommt, weil, man muss einfach mal sagen, es liegt nicht am Beziehungskonstrukt, sondern an den Menschen, die involviert sind. Eine monogame mhm. Beziehung kann ablaufen wie eine Obertonne und eine Polyamore <lacht> auch. <lacht> Voll. Ganz klar, so mhm. weißt du? Und ähm, deswegen war das Dating so, ich muss ehrlich sagen, da gab es eher so andere Ängste. Also da gab es eher die Ängste, geht es wirklich um mich oder, oder geht es nur darum, dass Menschen mal die Wohnung sehen wollen? Äh, mhm. Sind das Menschen, die mir eigentlich gar nicht wohlgesonnen sind mhm. und mir was reinwirken wollen? Ähm, und auch, so ein bisschen, wir waren ja bei dem... Ich versuche meine Frau zu küssen. Mhm. Ich habe einfach manchmal derbe Angst, das poly zu sein. Mhm. So nach dem Motto, ah, ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Mhm. Und ich denke mir so, ich fühle dich, aber hier ist ein Herz und dieses Herz hat Gefühle. Mhm. Und irgendwie, ich bin kein Gegenstand, mhm. wo man mal kurz was ausprobiert und sich eine, ich sage jetzt was Hartes, einfach eine Familie erschleichen will. Mhm. Weil natürlich auch an mir, Menschen hängen, die derbe, liebevoll, warm und cool sind, mm. wir das ja auch in der Öffentlichkeit zeigen und ich immer auch so Skep Skeptik natürlich habe, möchtest du nur in einem Polykül leben oder möchtest du wirklich
1: mhm.
0: ja. mir begegnen? Ne? Mm. Also
1: ja. Aber das ist voll interessant, weil ähm, das zeigt ja auch nochmal, dass, ich meine, alle Menschen haben beim Daten ja Ängste, ne? also es ist ja ganz klar. Ja. Und es ist auch interessant, dass es so unglaublich unterschiedlich ist. Zum Beispiel, also bestimmt Jenny, du hast andere Ängste. Ich habe zum Beispiel auch Ängste, dass ich zum Beispiel ein Tryout auch bin, so im Queer Dating. Ja, ne? ähm, mhm. Und ja, es sind ja auch super viele unterschiedliche Ängste. Das finde ich voll interessant, auf jeden Fall. Ja, also ich weiß nicht, ob, ob ihr das auch
0: nachvollziehen könnt. Es gibt ja auch manchmal so eine Art äh, internalisierte Abneigung, gegen sich selber, ja. Also mhm. ich bin da jetzt zum Glück im raus, aber es ist schon so, dass wenn ich zum Beispiel im Dating-Kontext weiß, okay, jetzt erzählt die Person irgendwie Friends davon, mhm. dann habe ich manchmal so ein Schamgefühl, dass ich denke, jetzt kann ich nicht, jetzt weiß ich, auf diese neue Person prasseln alle Vorurteile ein. Mhm. Es tut mir mega leid, I'm sorry, aber ich bin gar nicht der Fehler, sondern eigentlich mhm, die, die Menschen, die bewerten. Und dieser arme Mensch hängt jetzt da und will gleichzeitig mich beschützen und mhm. alle Vorurteile aufklären. Mhm. Und dann gibt es diesen Moment, der mir so derbe kontrolllos erscheint und der, ehrlich gesagt, mir im letzten Jahr noch mal bewusst geworden, wie heftig Polyshaming ist. Mhm. Also das ist so heftig, das ist richtig krass. Ja. Welche Erlebnisse hast du gemacht? ist anstrengend. Also ganz wild sind immer Friends und Family, mhm. äh, weil es ist ja immer ein Coming Out ne? und mhm. auf einmal ist eine Person, die nicht poly ist, vielleicht oder noch nie Erfahrung damit hatte, in der Situation, sich die ganze Zeit zu outen, mhm. obwohl die Person sich ja nicht outet, sondern so gesehen nur durch mich mhm. die ganze Zeit outen muss. Und dann glauben wir die typischen Sachen, ja, das ist ja nichts Richtiges, wofür mm. ist man dann in einer Beziehung, wenn man dann noch andere und, und so weiter. Und ähm, auch so dieses Pass auf dich auf und so weiter. Und was ich halt spannend finde, ist, egal welche Person mit uns Zeit verbracht hat, jede Person hat gesagt, das war das Schönste, was ich erleben durfte. So. Mm. Und ich denke mir halt, ja, es kommt halt immer drauf an, wie verkapselt und ge geübt Menschen halt schon darin sind. Mhm. Ne? Mhm.
2: Ja, da haben
1: ähm, ja, Ja, es ist viel aber es ist viel Arbeit. Ich fand es auch voll interessant, weil ich habe mir ähm, ja auch so ein paar Sachen auf YouTube angeschaut ähm, über euch, vor allem ähm, auch schon ein paar alte Sachen und ich fand es auch irgendwie lustig, ähm, dass immer so die Frage gestellt wurde, ja, wie sieht denn euer Alltag aus? Und äh, dann, äh, ich glaube, Louis hatte dann einmal auch so gesagt, so, ja, halt voll normal, keine Ahnung. Also das ist, äh, das ist nicht so unglaublich anders. Und ich glaube, Menschen denken, dass ähm, sehen es halt teilweise echt als so etwas Kurioses an. Und dass halt das so komplett, ja, so, dass es nicht eine Normalität sein kann. Und das stimmt ja eigentlich mhm. nicht. Also ich kann das verstehen,
0: weil ich fand mal ganz, ganz schlimm. Mhm. Und das, wozu wir meist krasse Emotionen haben, löst irgendwas aus. Mhm. Und bei mir war das, ich hatte früher mit sehr, sehr viel Verlustangst und Eifersucht zu kämpfen. Mhm. Und alles, was polyamores Leben ist, hat so dermaßen an meinem vermeintlich sicheren Fe Pfeiler der Monogamie gerüttelt, wo ich mich einfach mal entspannen konnte, mhm. ähm, dass mir das Angst gemacht hat. Mhm. Aber das ist ja gerade der Trugschluss. Nur weil du einen Vertrag unterschreibst, heißt das nicht, dass sich ein Mensch nicht Scheiße verhält. Voll. Ähm, nur weil wir Liebe an Exklusivität koppeln, heißt ja nicht, dass Exklusivität immer Sex sein muss. Finde ich auch spannend. Mm. Ich kenne mehrere polyamore Beziehungen, wo alle asexuell sind. Mm. Das geht nicht, darum geht es gar nicht. Mm. Es geht da gar nicht drum. Sondern wenn wir mal ehrlich sind, haben wir auch verschiedene Liebesgefühle für Friends, die wir haben. Voll. Wir sagen ja auch nicht, du darfst eine Freundin haben. Hm. So, die Frage ist nicht, ob wir mehrere Menschen lieben können. Die Frage ist, ob wir uns dazu entscheiden, dem Raum zu geben hm. zu wollen, ja oder nein. Das heißt, Polyamorie ist irgendwo immer noch eine Entscheidung, kein richtig oder falsch. Ja. Du hast,
1: so, und das ist halt das Ding. Du hast gerade schon so ein bisschen das Thema Eifersucht angesprochen. Und mhm. vor allem auch vorhin so ein bisschen das Thema Selbstwert. Und ich glaube, da haben Jenny und ich auch viel drüber nachdenken müssen. Und zwar zum einen, ich glaube, wir hatten so ein bisschen das, die Frage, ob, man, ob wir uns dann fühlen würden, sowas wie ich bin nicht genug. Und, das ist meine erste Frage, wie man vielleicht sowas überkommt, weil das hat ja eben alles mit diesem mit diesem Beziehungskonzept zu tun, wie wir eben sozialisiert wurden. Das heißt, das ist eben diese monogame, heteronormative Beziehung, die uns vorgelebt wird von unserer Gesellschaft praktisch. Ne? Und dadurch hat man ja natürlich auch verschiedene Glaubenssätze internalisiert. Wie schafft man das denn oder wie hast du das geschafft, sowas aufzubrechen? Eben sowas wie vielleicht, dass monogame Beziehung heißt, ich bin sicher, oder genau, wie geht man mit Eifersucht um etc.? Wie, wie konntest du solche Glaubenssätze durchbrechen?
0: Also erstmal ist es polyamore Beziehungen sind nicht frei von Eifersucht. Äh, Eifersucht ist weder ein Zeichen von Schwäche noch ein Liebesbeweis. Und ähm, so behandle ich das auch und das ist Übung. Ich behandle Eifersucht als eine Art Signal, dass ich gerade irgendwo einen Bedürfnismangel habe. Mhm. Und das kann sein. Ich vergleiche mich gerade mit XY und fühle mich nicht schön genug. Ich habe das Gefühl gehabt, dass du viel mehr Zeit da XY äh, verbracht hast und deswegen fühle ich mich gerade klein. Das heißt, Polyamorie braucht, und sorry, ich, auch Monogamie braucht, sich selbst zu kennen mm. und keine Scham davor zu haben, Dinge auszusprechen und zwar zu benennen, hey, das hat jetzt nichts mit deinem Verhalten zu tun, sondern das liegt bei mir. Oder aber zu sagen, hey, das und das Verhalten war nicht abgesprochen, damit löst du damit Eifersucht aus. Mhm. Das heißt, ähm, wie man das ausbrech aufbrechen kann, ist, sich klar zu machen, es gibt nicht diesen einen Moment, wo das alles extrem angenehm wird, mhm. vor allem zu, am Anfang nicht, sondern du, wirst, du musst bereit sein, deinem tiefsten Schlotz zu begegnen mhm. ähm, und dann wird es irgendwann einfach. Mhm. Und es kann halt auch sein, dass eine neue Person ins Leben kommt, du derbe gefestigt bist und dann diese neue Person wieder Dinge challenged mm, Und das wird aber ein Leben lang eben so sein. Ne? Und ich, ich sag mal, ich, ich habe ein Problem mit ähm, toxischer Monogamie. Also, was ist toxische Monogamie? Toxische Monogamie ist für mich, wenn wir auf dem Sofa sitzen und wir gucken einen Film... Und ich erlaube dir nicht einmal zu sagen, boah, ich finde die Schauspielerin voll hübsch. Mm. Und dann gibt es das Drama des Jahrhunderts. Mm
1: -hmm.
0: Oder ich muss auf den Boden gucken, wenn ich auf der Straße gehe, weil sonst sowas kommt wie, ja, findest du gut, ne? Findest du toll, oder? Mm -hmm. Ja, also das voll. sind diese Sachen, wo ich sage, viele Beziehungen haben diese Gedanken alle schon mal gehabt, haben diese Attraktivität schon mal gehabt. Und vergraben das aber so dermaßen doll, dass es ja gar nicht heißt, dass man es das ausleben muss. Aber es
1: wäre mhm. cool, wenn man mal drüber spricht, bevor man anfängt, sich anzukacken. Was denkst du denn, woran das liegt? Dass man, dass es Menschen gibt, die das sehr störend finden, wenn man vor allem nur schaut? Ich glaube, dass es damit zu tun hat,
0: dass wir ähm, so viele... also Es ist diese bittere Pille sich selbst so ein bisschen das Herz zu brechen und zu verstehen, dass es keine absolute Konstante im Leben gibt. Und ich glaube, es ist der sehnliche Wunsch danach, dass es irgendwas gibt, was immer konstant ist mhm. und wo es nur um mich geht. Und es tut derbe weh, sich selber einzugestehen, dass das einfach nicht der Fall ist. Und wenn es heute nicht der Fall ist, wird mein Mann in fünf Jahren vielleicht mal jemanden schön finden. Mhm. Das heißt ja nicht, dass der dem nachgehen muss. Aber es ist dieses... Bild von, ich besitze jemanden und mhm. das ist einfach faktisch
1: nicht möglich. Ja, boah, die Besitzansprüche, das finde ich auch so ein krasses Thema.
2: Ja, und auch dieser Gedanke, dass es ultimative Sicherheit verspricht, angeblich in einer ähm, monogamen Beziehung oder Ehe zu sein und zu denken, okay, jetzt wird sich niemals mehr daran was ändern und ich werde immer diese Sicherheit haben, anstatt irgendwie auch zu verstehen, dass es alles Entwicklungen sind und dass man sich auch gegenseitig in unterschiedliche Ent Richtungen entwickeln kann und dass es auch voll okay ist, aber ganz wichtig ist irgendwie so diese Kommunikation. Und ich glaube, das trifft auf jedes Beziehungskonzept äh, hinzu. Egal, für was man sich entscheidet und was man lebt, Kommunikation ist irgendwie der Schlüssel dazu, dass alles funktionieren kann mhm. und auch Bedürfnisse ähm, kommuniziert werden und zum Beispiel auch Eifersuchtsmomente angesprochen werden. Und nur irgendwie so kann man, ja,
1: daran arbeiten, dass es weiter so funktioniert. Voll, voll, voll. Ich finde auch irgendwie Beziehungen sind irgendwie immer Arbeit. Es hört sich irgendwie voll negativ konnotiert an, mhm. aber ich finde eine so. Beziehung und da rede ich jetzt nicht nur mit Beziehungen mit Beziehungspersonen, ähm, sondern auch mit äh, Freundinnenschaften. Es ist einfach ja, immer Arbeit, weil man muss immer daran arbeiten zu kommunizieren. Grenzen einzuhalten, selber Grenzen zu ziehen, Zeit zu finden, you name it. Ähm Aber das war tatsächlich ein Vorteil, was
2: wir auch irgendwie in der letzten Episode so für uns herausgestellt mhm. haben, dieser Kommunikationsaufwand. Wir hatten so in, in unseren Erfahrungswelten so das Gefühl, dass vielleicht bei polyamorösen Beziehungen einfach dieser Kommunikationsaufwand noch größer ist, weil ich einfach... Mit viel mehr Menschen in dem Konzept eine Verbindung habe, mit denen mm, ich ja, ja. nochmal auf einer Spur kommunizieren muss und das dann, mm. je nachdem, wie viele ähm, Verbindungen man zu dem Zeitpunkt hat, ja dann sich auch vermehrt. Und ich weiß nicht, Fall. du hast ja so ein bisschen vielleicht auch eine Art von Vergleichsmöglichkeit in deinem Leben, wie sich das entwickelt hat. Würdest du sagen, wie könnte ich liegen? Ganz total falsch oder ist da was Wahres dran?
0: Da ist auf jeden Fall was Wahres dran. Also erstmal ist wichtig, dass ähm, Kommunikation, das finde ich immer so krass, dass Menschen das manchmal so falsch interpretieren, ist immer ein Austausch aus mehreren. Ne? Mhm. Also wenn man da sitzt und man führt einen Monolog, dann ist das keine Kommunikation. Mhm. Äh, ich war in so Beziehungen, wo das so war <lacht> und ich dachte, ich kommuniziere, aber das ist einfach nicht der Fall. <lacht> ähm, also Polyamore, Beziehung, oh, ich sage jetzt was, was ich so meine und was... Aber glaube ja, okay. Also das Zweierkonstrukt muss funktionieren. Seid ihr sicher genug? Seid ihr bereit, jeden Shit miteinander zu teilen? Mm. Seid ihr Kommunikationslevel hoch 100? Dann ist es, ähm, finde ich, bereit, oder dann ist man bereit, Verantwortung für weitere Menschen zu übernehmen. Weil man muss sich vorstellen, in dieses Zweierkonstrukt kommen... Von außen neue Bedürfnisse, neue mhm. Kommunikation, neue Traumata, neue Trigger, neue Geschichten. Und wenn dieses Zweierkonstrukt voller Work ist, am besten irgendwie waren da Vertrauensbrüche, es wurde noch nicht aufgearbeitet und so weiter, dann kommen neue Sachen dazu, die alles nur ins Chaos stürzen und das ist für die Person, die dazukommt, eine richtige Scheißerfahrung. Mhm. Und dann kommt es nämlich dazu, dass Leute sagen, oh, ich hatte so eine Scheißerfahrung mit Polyamorie mhm. und so weiter, weil die Leute selber noch gar nicht an dem Punkt sind, ihren eigenen Scheiß irgendwie auf ein bestimmtes Level gebracht mhm. zu haben. Ähm, und deswegen würde ich sagen, klar, also je mehr Verbindungen desto mehr Koordination ist das. Und man kann natürlich auch in der Polyamorie, die ist so individuell wie die Menschen selbst. Mhm. Ne? Also ich führe gerne intensive Beziehungen. Es kann aber zum Beispiel auch sein, dass Polyamore Menschen Beziehungen haben, wo die sich alle drei Monate mhm. mal sehen. Mhm. Ähm, und dann ist das der Impact natürlich nicht so groß, als wenn du jetzt ähm, einen Kalender, also wir leben nach einem Google-Kalender, weil ich habe halt nicht nur mehrere Beziehungen, sondern ich habe auch noch eine sehr intensive Beziehung mit meinem Job und mit mir selber. Mm. Und äh, meine Beziehungsperson halt auch. Und das muss halt dann alles kommuniziert werden. Und manchmal ist es auch praktisch. Also werde ich zum Beispiel fragen, okay, Louis, bist du an dem und dem Tag da und da? Dann gucke ich, dass ich da das auch hinlegen kann, mm. dass wir da und da sind. Manchmal ist der Wunsch von hundertprozentiger Freiheit und nie planen zu müssen, kommunikativ nicht möglich. Also es mm. ist alles Kommunikation, es geht gar nicht anders.
1: Aber das ist ja eigentlich der Punkt, ne es ist alles Kommunikation. Und ich glaube zum Beispiel auch zu 100 Prozent, dass ähm, bei meiner Polyamoren-Erfahrung war es tatsächlich auch ja. so, dass das, ähm, was du gerade erklärt hast, dieses Hauptkonstrukt war einfach noch nicht gefestigt, weil die ähm, selber noch in einem Prozess waren. Ähm, und dann wurde ja. ich halt unfertig da reingeholt und dann war es halt einfach für mich einfach meistens nur verletzend. Ähm, ja, aber ich weiß auch und da, darüber bin ich auch auf jeden Fall froh, dass mich das nicht negativ abgeschreckt hat, sondern dass ich halt auch in meinem Freundinnenkreis Menschen habe, die Polyamor leben und da sehe ich einfach super schöne, positive Beispiele. Und ja. deswegen finde ich es auch so toll, was ihr macht, weil ihr damit eben auch zeigt, dass wie es sein kann. Und ich finde, man sieht auch voll, wenn man eure TikToks anschaut oder ich gen seid deswegen TikTok <lacht> die ganze Zeit, ähm, dass nee, da einfach okay. ähm, halt einfach so viel Liebe ist und ihr ähm, ja, auch mit Humor mit dem Ganzen umgeht. Und das ist halt voll schön, weil ich glaube, dadurch kann oder können Menschen auch so ein bisschen die Ängste abbauen oder auch so ein bisschen die Vorurteile abbauen. Deswegen ja. schon mal richtig cool, dass ihr das macht.
0: Danke. <lacht> Aber ich wollte, wollte euch noch was fragen. Ja. Und zwar, ja. ähm, wenn es um Polyamorie geht, welches persönliche Vorurteil mhm. hat jede Person von euch ad hoc?
2: Also, da ich irgendwie so seit irgendwie das, das mein, mein Hauptproblem ist halt einfach, dass ich mich vergleiche. Und mhm. deshalb ist so mein. Mein, meine größte Angst und mein größtes Vorurteil, dass ich mir so denke, okay, wieso reiche ich nicht? Wieso braucht die Person mm. noch eine andere Person? Wieso reicht es nicht, was, ist, was ich ihr geben kann und wo sind sozusagen meine Defizite? Und da ist wieder so dieser Fokus bei mir, dass ich eher so auf das Negative achte, auf diese Defizite, anstatt mm. irgendwie zu denken, okay, was, was kann das denn der Person irgendwie so an positiven Aspekten bringen oder wie, wieso braucht sie das und das eher so nachzuführen. Aber das ist so mm. bei mir mein Vorurteil, ja.
0: Also kann ich dazu was sagen? Ja, bitte. Also, ähm, also polyamore Beziehungen sind nie frei von Vergleich, so wie bei FreundInnen auch oder äh, irgendwas dergleichen. Also ich glaube, es ist erstmal voll wichtig, sich auch erlauben zu dürfen, sich manchmal beim Vergleichen zu erwischen.
2: Mhm.
0: Mhm. Weil je mehr man sagt, nein, ich vergleiche mich nicht und äh, das muss alles frei davon sein, desto mehr drängt mhm. es sich am Ende auf. Mhm. Ähm, mir hat einfach extrem doll geholfen, ähm, zu erleben, dass es gar nicht darum geht, dass man sich verschiedene Menschen sucht, um verschiedene Löcher zu stopfen. Mhm. Ja? Es gibt mit jedem Menschen eine Grundkompatibilität und trotzdem sind diese Menschen voll äh, individuell. Es ist so ein bisschen wie eine Birne und eine Orange.
2: Mhm.
0: Und solange, und das ist das Hauptgeheimnis eigentlich, ich komme nur in den Vergleich, wenn ich merke, dass sich an der Dynamik mit einer Beziehungsperson etwas verändert. Mhm. Das heißt, wenn jetzt Louis auf einmal anfangen würde, nach irgendwelchen Dates ähm, mir nicht mehr diese verbale, physische und keine Ahnung was, Wertschätzung zu geben und ich nicht mehr in diesen Augen sehen würde, wie alles funkelt, dann würde ich in den Vergleich kommen. Warum? Weil ich ein Defizit erfahre. Mhm. Und der Vergleich entsteht ja immer dann, wenn ich denke, jemand ist irgendwie toller, besser oder schöner mhm. als ich. Und das hat sehr, sehr viel auch mit dem Verhalten der gegenüberliegenden Personen zu tun. Und da gibt es etwas, das nennt sich New Relationship Energy. Und es ist sehr, sehr, sehr wichtig, damit umgehen zu können. Also die Energie, wenn man neu verknallt ist und gegen diese Hormone zu handeln mhm. und sich immer wieder für den Fokus der anderen Beziehung zu entscheiden. Weil er muss klar sein, das ist eine Phase von maximal drei Monaten, vier Monaten. Mhm. Und dann ist das genau dasselbe. Ne? Und dieser Vergleich, ähm, der, der ist ja gerade bei, bei weiblich sozialisierten Menschen irgendwie derbe drin, aber mir hilft es einfach zu sehen, immer wieder zu wissen, ist ganz komisch irgendwie, ich weiß, was ich mit der Person mm, habe. Cool. Und am Anfang geht das für mich auch nicht. Also wenn ich eine neue Person zum Beispiel kennenlerne, bis wir nicht irgendwie einen gemeinsamen, sicheren Hafen gebaut haben, kickt es richtig bei mir. Mhm. Aber sobald ich weiß, ähm, was wir haben, denke ich mir so, ich weiß, was wir haben. Und mhm. irgendwie, ich weiß nicht warum, aber ich denke mir halt auch, es ist schon ziemlich cool hier. Und wenn du das nicht willst, dann will ich das auch nicht. Ich habe mal gesagt, ich will die Wahl sein und kein Muss. Mhm.
2: Fühle ich voll, was du sagst. Das beschreibt so meine letzten Jahre ungefähr. Es <lacht> war irgendwie so, also dieses, so dieses, Gefühl, nicht genug zu sein. Das hat mich echt schon in den letzten Jahre ähm, beschäftigt und es war auch Teil meiner Therapie, die ich gemacht habe und mache. Mhm. Und mittlerweile bin ich seit ähm, einigen Wochen tatsächlich in einer offenen Beziehung, was ich mir für mich niemals hätte vorstellen können, aber mit der Regel, dass man andere Personen küssen darf. Also bei uns ist Sex äh, exklusiv. Mhm. Ähm, und ich merke das auch so, was du sagst, so sich darauf zu konzentrieren, okay, was haben wir eigentlich und was, was ist das Schöne dran und wie, wie viel Energie gibt mir das und was ist die Dynamik, anstatt irgendwie zu schauen, okay, ähm, vielleicht küsst er jetzt jemand an ähm, mhm. und irgendwie in diesen schlechten Gedanken drin zu sein, sondern sich darauf zu konzentrieren, ja, aber das, was wir haben, genau wie du sagst, wenn, ihr, wenn der Person das nicht reicht, ja, okay, dann, dann passt es vielleicht mit uns nicht, aber mhm. ähm, ja, bis jetzt fühlt es sich gut an, aber ich hätte tatsächlich auch nie gedacht, dass ich an diesen Punkt komme und das so eingehe und auch bewusst. Und mhm. als ich es meiner Mutter tele äh, am Telefon erzählt habe, hat sie gesagt, Jennifer, was machst du denn hier für einen Blödsinn? Und da ist mir das nochmal so ja, klar. Ähm, klar geworden, dass wir auch einfach durch diese unterschiedlichen Generationen unterschiedliche Einstellungen zu den Beziehungskonzepten haben. Und wie sehr das noch mhm. so verteufelt wird in der Generation von meiner Mutter. Und mm. irgendwie habe ich so die Hoffnung, dass das ist jetzt für die, die nachfolgende Generation, die quasi damit groß wird und auch irgendwie Informationen überhaupt dafür, darüber hat, dass es so ein bisschen einfacher wird und nicht so mm. negativ konnotiert, wenn sie unterschiedliche Beziehungskonzepte wählen.
1: Und ich finde es auch richtig krass irgendwie. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ähm, so verliebt sein ist ja eines der schönsten und intensivsten Gefühle, die man haben kann. Also es ist ja hormonell ja, ein kompletter Ausnahmezustand. <lacht> ähm, ja. Also man braucht ja keinen Schlaf mehr, man strahlt, man ist ähm, komplett happy eigentlich, auch ein bisschen delusional vielleicht. <lacht> ähm, ja voll. Und ich frage mich die ganze Zeit, weil es ist ja rein hormonell betrachtet, ist es in einer Beziehung, in einer monogamen Beziehung oder nee, allgemein in einer Beziehung zu jedem Menschen, man kann ja auch mhm. sich in FreundInnen verlieben, ist es an einem bestimmten mhm. Punkt und ich glaube, das hattest du schon gesagt, so nach drei Monaten vielleicht, ähm, nimmt es ja ab. Weil der Mensch, das ist ja wie so ein High für den Mensch, der kann es ja gar nicht weitermachen. Mhm. Ähm, und dann dieses normale Konzept, was wir, uns irgendwie oder unsere, unsere Gesellschaft uns auferlegt, ist ja dieses, okay, du bleibst dann aber für die nächsten 50 Jahre mit diesem einen Menschen zusammen. Ähm, mhm. Und bestimmt kann man in Beziehungen immer wieder Peaks ähm, bekommen, mhm. aber irgendwie ja. heißt es ja dann auch, dass man sich nie wieder verlieben dürfte. Und das genau. ist eigentlich voll krass irgendwie gerade. Weißt du, das Ding ist, ich,
0: ich bin so schlimm gewesen, was das angeht. Ich wollte am liebsten eine Garantie haben, einen Vertrag. Mm. Ein Vertrag, dass, dass mein Mann sich nie verliebt, niemanden sieht, nur mich will. Und keine Ahnung, deswegen ist das ja so paradox, dass genau ich jetzt in dieser Position bin und das alles so anders sehe. Aber was du sagst, ist halt genau das, was es so schwierig macht. Weil dadurch, dass es dieses ähm, vorgegebene monogramme Skript gibt, haben die Menschen, die in diesem Konstrukt stecken, nicht mehr die Möglichkeit, das selber zu gestalten? Mm. Und dadurch gibt es immer diesen The Talk. Mm. Also dieses äh, ähm, Und deswegen, selbst wenn es eine monogame Beziehung ist, würde ich immer sagen: Hey, lass uns einfach mal sagen, dass wenn irgendwann irgendwas im Raum ist, lass uns da mal drüber sprechen. Mm. Einfach nur um diesen, dieses Verheimlichen. Und auch, sorry, den Impuls am Ende zum Betrügen mhm. auch ja in vielen mhm. Fällen vorzubeugen, um zu sagen, hallo, du musst keine Angst haben vor mir. Das kann zwar alles ganz schlimm werden für uns beide, aber lass uns mal wenigstens so ein bisschen Raum dafür schaffen, dass wir, bevor wir uns bitte betrügen mhm. oder so, wenn sowas kommen sollte und wenn es in 15 Jahren ist, mhm. mal Raum schaffen, darüber zu reden, weil ja, ich kenne super viele Menschen, die Betrügen, mm. weil sie Angst haben. Und auch Betrügen, was ist Betrügen? Ne? Mm. Also ja. äh, Micro-Cheating is real. Ja. Also, weiß ich nicht, äh, eine Kollegin zu haben, mit der man immer flirtet und äh, seit einem halben Jahr irgendwie weiß ich nicht, cute Sätze austauscht. Mm. Ist das mal besprochen worden, mhm. dass das cool ist? Mm. Oder ist es eben... So, und das sind halt diese Grauzonen, die ich auch jeder monogamen Beziehung empfehlen. Ich finde das super stark von dir, was du sagst, so mit dieser offenen Beziehung, dass es halt ist so dieses, hey, Sex ist exklusiv, Küssen ist okay. Und selbst wenn es sich manchmal eklig anfühlt für einen kurzen Moment, auch zu sagen, Alter, ich habe gerade mega Schiss und das ist okay. <lacht> mhm. <lacht> also, so, ja. also, das habe ich auch. Ja. Also, das ist ja nicht weg auf einmal.
1: Mhm. Ich finde es auch voll spannend, weil gerade was du erzählt hast mit der Sicherheit, ich glaube, das wäre nämlich auch mein größtes Vorurteil gewesen, dass mir in einer polyamoren Beziehung, äh, dass es mir keine Sicherheit geben würde. Irgendwie hat, hat sich mein Vorurteil auch schon so ein bisschen gelöst durch unser Gespräch, weil Gerade das, was du sagst, so dass man wirklich halt erstmal eine Stabilität braucht. Und ich glaube, Stabilität ist vielleicht besser als Sicherheit, als Wort. Ja, voll. Mhm, ähm, genau. Dass man wirklich eine Stabilität weiß und dass man ähm, auch weiß, wie der andere Mensch tickt. Und natürlich kannst du nie einen Mensch komplett ergründen. Und es kann immer einen Moment geben, wo man sagt, und jetzt plötzlich ist der Mensch hat sich entschieden für irgendwas und man kann es sich nicht nachvollziehen. Ähm, aber dass es so eine Stabilität geben kann, trotz äh, dass, man, dass man das öffnet, das finde ich Total. super schön. Und weil eigentlich ist es ja auch so, ne, man kann ja jeden Morgen kann man aufstehen oder sollte man eigentlich auch aufstehen und sagen, nee, ich möchte mit der Beziehung gerade mein Leben verbringen. Und es kann Voll. sich ja jeden Tag ändern. Aus welchen Gründen auch immer? Ja. Und das ist ja in jeder ja. Beziehung so. Ja, ich, ich weiß nicht,
0: ich, ich habe letztens eine krasse Frage gelesen. Da steht, da stand: Würdest du dich heute wieder in deine Beziehungsperson verlieben? Mhm. Und ich glaube, dass es bei sehr vielen Menschen die Antwort nein ist. Mhm. Ähm, und zwar aus dem einfachen Grund, weil ähm, wenn, ich, ich weiß nicht, ich muss sagen, die Polyamorie hat mich irgendwie nochmal dazu gebracht, immer in die Verbindung alle zu investieren. Mhm. Ich glaube, in, also in monogamen Beziehungen war ich viel mehr so dieses, lass mal aufs Sofa und Netflix gucken jeden Abend. Mhm. Ähm, und da es aber darum geht, dass ich ähm, will, dass jeder sich gesehen fühlt, mhm. äh, bin ich irgendwie viel mehr im, im durchgehenden, im Invest und es ich sag mal, die alltägliche Frage bei, bei uns ist, äh, wie fühlst du dich damit? Mhm. Also die, die, wie, wie fühlst du dich heute? Wie fühlst du dich damit? Hast du momentan irgendwie ein Need, wo du merkst, es ist gerade schwierig für dich? Also Mhm. gibt es irgendwas, wo es langsamer sein soll, schneller sein soll, das ist halt etwas, das ist Alltag und dadurch schaffst du immer wieder Momente der Nähe, mhm. die du gezwungenermaßen haben musst, wo du dich in einer monogamen Beziehung
1: ja viel mehr dafür entscheiden musst. Und ich glaube also, so, zu 100 Prozent, ja. dass manchmal auch in verschiedenen Beziehungen diese Frage nie aufkommt. Wie fühlst du dich damit? Ja, in sich schon Bedürfniskommunikation, also Selbstreflexion ja. und zu gucken, okay, wo steht denn jetzt ja. die Person,
2: mit der ich in einer Beziehung bin und wie es gerade so unsere Gefühlsäge, allein schon über Gefühle zu reden. Ich glaube, mm. das geht wirklich unter, wenn man dann so ein bisschen Netflix auf dem Sofa macht. Einfach weil da so wenig diese Reize von außen fehlen, um sich selbst zu hinterfragen und mm. auch irgendwie so zu wissen oder wissen zu wollen, wie es der anderen Person geht.
1: Voll. Und ich, boah, das ist ein krasses Vorurteil, Beziehungen allgemein gegenüber. <lacht> ja. mhm. Aber... Oh Gott, wirklich, okay, ich bin vielleicht, vielleicht ist es auch voll judgmental, das dürft ihr mir dann auch sagen. Aber manchmal sehe ich ähm, auf Instagram Paare oder auch so irgendwie, wenn man unterwegs ist, sieht man Paare. Und manchmal frage ich mich, ob die wirklich tief emotional verbunden sind oder ob das manchmal nur Beziehungen sind, um Beziehungen zu haben. Und um nicht allein zu sein? Ja, und eben weil es so ein gesellschaftliches. Ziel ist, eine Beziehung zu haben und zu heiraten und das zu haben ja. und das zu haben. Single shaming. Ja, genau. Und irgendwie frage ich mich wirklich manchmal, ob diese Menschen wirklich überhaupt sich mal fragen, wie fühlst du dich? Wie geht's dir? Auf, also wirklich auf einer tiefen Ebene. Ähm, ja, irgendwie und deswegen. Das ist gar nicht
0: judgmental. Ich glaube, dass das ziemlich die Wahrheit ist ja oder Also ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen Beziehungen führen, weil sie Angst vor Veränderung haben. Mm. Und ich glaube, dass es sehr, sehr viele Menschen gibt ähm, inklusive meiner Person. Ich war immer in Beziehung, weil ich eine fucking Angst davor hatte mich mit mir selbst auseinanderzusetzen mm. und alleine zu sein, weil das ähm, weil ja Single sein immer etwas mit, Versagen und hä, aber du findest doch jemanden an jeder Ecke. Ja, aber vielleicht will ich gar nicht,
2: mhm.
0: äh, zu tun hat. Und ich glaub, ich, ich bin ehrlich, ich glaube auch einfach, oh, jetzt sage ich auch was, äh, warum ich das nicht judgmental finde, was du sagst.
2: <lacht>
0: <lacht> Wuh. Also ich sage das, weil das bei mir selber schon war, mhm. sowohl, ja, also ich rede jetzt hier nicht nur schlau daher, ähm, ich glaube, dass sehr viele Menschen nur in die Idee von jemandem verliebt sind mm -hmm. und nicht wirklich in den Menschen.
1: Oh mein Gott, ich habe gerade Gänsehaut. Ich glaube,
0: dass viele Menschen in Potenziale verliebt <lacht> ja. sind. Oh, ja. oh mein Gott, Don't ja. Potenziale. Ja, ja, und ich kriege jetzt auch gerade Gänsehaut. Ja. Aber ich glaube, dass das wirklich der Fall ist und dass es derbe, derbe wehtut, derbe wehtut zu checken, mhm. ey, es ist super übergriffig von mir, eine Person verändern zu oh wollen. Oh mein Gott, ja. Toll. Aber ich glaube, ich liebe gar nicht diesen Menschen. Ich liebe nur das, was ich denke, dass ja. der Mensch sein könnte. Und das ist super hart. Ja, du oh. projizierst
2: halt so voll viel in diese eine Person rein, dass die quasi so, voll. die ist für dein Glück verantwortlich. Die muss bestimmte Attribute mitbringen. Und äh, dich bitte jeden Tag, jede Sekunde glücklich machen. Mhm. Und das ist halt auch so viel Erwartung für so eine andere Person. Das ist schon, kann schon echt in so eine richtig schlechte Dynamik ähm,
1: voll, umwechseln. Voll. Und ich muss sagen, ich kenne das bei mir auch. Und ich, ich habe auch... Das ist gar nicht so lange her, dass ich mich damit auseinandersetzen musste, weil ich immer das Gefühl hatte, ich will, dass es funktioniert. Aber ich, ich auch, sehe, ja, dass es nicht funktioniert und ich sehe, dass es mir nicht gut tut und ich will es nicht sehen, werden. weil ich will es unbedingt, dass es funktioniert.
0: Ja, du ich ich, ich fühle das so sehr, was du da sagst <lacht> und es ist so wichtig, es ist so wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, weil es halt leider egal ob früher oder später kommt diese Erkenntnis mhm. und ähm, die ist auch derbe wichtig. Und ich weiß nicht, ich, ich denke mir manchmal, wenn ich alles loslasse, dann habe ich die Hände frei für richtig geile Menschen. Mhm. Also wenn ich nicht mehr versuche, das, was nicht kompatibel ist, kompatibel zu machen, was by the way einfach nicht geht, dann... Dann, dann habe ich ja gar keine Kapazität, Menschen, die wirklich kompatibel sind, Raum zu schaffen. Mm -hmm. so. Und das ist halt auch so dieses Narrativ von all you need is love. Das, no, not all you need is love, mm. you need Kompatibilität too. <lacht> Und ähm, ich war so verknallt in der Person. Ne? Ich fand die so geil, diesen Menschen. Aber es war einfach nicht kompatibel. Mm. Und bei einer anderen Person war das wirklich so die perfekte Person on paper ja. Also ich konnte on paper mhm. so alle haken setzen ja. denkst du da ist irgendwas in mir passiert nö ja. <lacht> und dann denke ich so okay es ist halt eine balance aus einer grundkompatibilität mhm. und wachstum We've
2: all been there. ja voll das ist ich kann im auf dem dem auch papier komplett. perfekt und ja. dann denkst du dir so
1: what? ja aber es passiert <lacht> nichts <Das passiert lacht> ja ich kann das ja. Ja. Oh mein Gott, ich kann ja. das alles auch so nachvollziehen. Witzigster der
2: Moment dann halt, wenn du dann, wenn du der Person dann gegenüber sitzt und, sag, und beide das feststellen und du so denkst, Mensch, du wärst doch eigentlich perfekt für mich, wieso mhm. klappt das nicht? Das ist dann irgendwie so ein nettes Ende von so einer Geschichte. Aber ja. ja. Naja, wenn es beide sehen, ja. dann ja. ja. Ja, ja, genau. Also wenn es wirklich beide so dann feststellen, <lacht> hey, du warst eigentlich perfekt zu mir, wieso führen wir
1: nicht Ja. es ist irgendwie so, ja, okay. Oh Mann, das mhm. ist voll ja. traurig. Mhm. Ähm, das ist auch realistisch. Aber ich weil man, ja, nee. Und ich finde es auch voll gut, was du sagst, dass man nicht nur Liebe braucht, sondern eben auch Kompatibilität, weil das ist so wichtig. Ist halt super unromantisch, ne? Ja. Aber es ist leider so.
0: Und ich bin derbe, kitschig und romantisch, ganz <lacht> ja. schön. Das schließt übrigens auch die Polyamorie nicht aus. so Und ich weiß auch, dass äh, zum Beispiel, das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, wenn ich äh, Menschen zuhören, die monogam leben, es geht nicht darum dass Polyamorie das wahre ist. Ne? Es gibt ja mm -hmm. immer so gerne Fragen. Saskia, glaubst du, dass die Monogamie unnatürlich ist? Und keine Ahnung. In diese ganzen Debatten gehe ich gar nicht rein, weil es mir immer um die Selbstbestimmung mm -hmm. geht. Ja? Also nicht mm -hmm. für jeden ist alles passend. Und auch mm, wir behalten uns vor, mit individuellen Beziehungen immer wieder für Phasen auch zu schließen.
2: Mm -hmm. Weil es
0: auch voll okay sein kann, zu sagen, hey, gerade habe ich emotional echt keine Kapazitäten dafür, mich die ganze Zeit irgendwie in eine Achterbahn zu setzen.
2: Mhm.
0: Ähm, lass uns das mal wieder schließen und das ist nur eine Option. Mhm. Also es kann sowohl als Identität, also ich würde sagen, bei mir ist schon voll Identität so, aber das ist ein Pol ich habe so ein Poly-Mindset, dieses Mindset, das ist so ausgereift, wie ich Liebe betrachte, dass ich da irgendwie nicht wieder zurückkomme. Mhm. Aber es ist immer noch, bin ich ein Mensch mit einem Willen und ich könnte mich auch
1: dazu entscheiden. Mm, voll. Ich finde auch so ein so. bisschen die Quintessenz des Ganzen ist, dass man einfach allgemein Beziehungen hinterfragt. Und das ja. hatten wir auch in der ersten Episode diesen Monat schon angesprochen. Es geht nicht darum, monogamen lebenden Menschen zu sagen, ihr dürft es nicht, weil ihr dürft alles. Aber es schadet vielleicht nicht allgemein, dass jeder Mensch alle Beziehungen im eigenen Leben mal anschaut und hinterfragt und das kann die Beziehung zu der Beziehungsperson sein, das kann aber auch die Beziehung zu einer Freundin sein, die einem vielleicht nicht gut tut mhm. oder zu den ja. Eltern, zu den Großeltern, ArbeitskollegInnen etc. Friends, alles. Genau, das hat einfach man Beziehungen nochmal hinterfragt und vor allem, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, das zu tun und die Möglichkeit gibt, auch andere Wege einschlagen zu können. Das ist ja eigentlich auch das Schöne an der ganzen Konversation
2: ja. und Meinungen können sich ändern.
1: Meinungen können sich auf jeden Fall ändern. Jenny ist ein gutes Beispiel auch dafür, <lacht> aber Saskia du auch. Ähm, ich habe jetzt noch eine Frage. ja und das interessiert mich total und ich glaube auch vielen Menschen da draußen geht es ähnlich. Und ja. zwar ich habe ähm, mal wieder einen TikTok von euch gesehen und ähm, <lacht> ja. da habt ihr praktisch so ein Check-in-Gespräch über. Ähm, ich glaube du hattest ein Date oh, ja. und dann erzählst ja. du Louis gerade darüber und ihr fragt euch, wie mhm. hast du dich gefühlt etc. Ähm, ich stelle mir das nämlich super schwierig vor, wenn man eben ähm, dann mit den anderen Beziehungspersonen über die anderen Be Beziehungspersonen zum Beispiel spricht oder eben mhm. diese offenen Gespräche. Ähm, wie hat sich das so entwickelt? War das schon immer einfach oder habt ihr oder habt ihr da irgendwie step Tipps bei Step? Mhm. Also erstmal ist
0: ganz wichtig, erst also allererst klärt Over- oder Under-Sharing. Also mhm. wie viel will ich wissen? Und ich kann zu jeder Zeit sagen, Stopp oder nicht. Er dann ist es wichtig zu klären, möchte ich Transparenz oder möchte ich Erfragen? Mhm. Das heißt, möchte ich, dass eine Person von sich aus auf mich zukommt oder möchte ich alles Erfragen? Bei Erfragen ist immer ganz geil, weil ich kann es ja selber steuern. Mhm. Ja. Also ich kann ja selber entscheiden, wie viel ich hören möchte. Ganz wichtig. Ähm, das würde ich, also ich würde immer die Person, die nicht gedatet hat, in der Position sehen, mitentscheiden zu dürfen, wie viel will ich wissen. Mhm. Ähm, es gibt da ganz verschiedene Regeln. Bei uns war das von Anfang an so, ich meine, Louis und ich, also ich lebe seit drei Jahren Polyamor, seit einem Jahr leben Louis und ich offen und die offen Öffnung war echt derbe heftig und derbe schwer für uns. Mhm. Ähm, und jetzt ist es halt so, es hat angefangen mit ganz klaren Regeln, es wird vorher geduscht, es wird das und das nicht erzählt und so weiter. Das war mhm. mega schwer und mittlerweile gehen wir zusammen in eine Bar und ich sehe jemanden und sage zu Louis, guck mal, das ist doch was für dich. Mhm. So. Das heißt, es ist immer derbe individuell von Mensch zu Mensch. Was ich aber sagen kann ist, was bleibt, super krass, ist das Gefühl, etwas Böses zu machen am Anfang. Mm. Also wenn du selber die Person bist, super krass, egal wie viel Konsens und keine Ahnung, in dem Moment, wo ich jemand anderen küsse, denke ich mir, oh, mache ich jetzt hier was Verbotenes? Mm. Und ich glaube, man muss sich immer wieder vor Augen halten, dieses internalisierte, monogame Bild hängt in uns allen. Und nur, weil ich jetzt seit drei Jahren das gebrochen habe, heißt das nicht, dass ich kein schlechtes Gewissen in manchen Situationen mhm. mehr bekomme. Ne? Aber ich würde immer raten, klärt eure Grauzonen. Klärt eure Grauzonen. Schreiben, ja, nein. Will ich wissen, was geschrieben wird, ja, nein. Sexting, ja, nein. Äh, Hände halten, übernachten, kuscheln. Küssen, wie weit, mhm. alles, alles. Und am besten direkt klären, wie viel willst du wissen? Mhm. Mhm. Und dann in der Situation die andere Person erfragen lassen. Und für uns ist es mittlerweile einfach, aber auch nur bei Louis und mir. Mhm. In anderen Beziehungen wiederum stecken wir an einem ganz anderen Punkt. Mhm. Louis und ich sind seit drei Jahren polyamor. Wir haben so viel durchgespielt, mhm. Wir kennen das mittlerweile, mhm. ne? Aber so kleine Sachen, auch in der Monogamie, gibt es immer wieder diesen Satz, hey, ich dachte, das wäre okay.
2: Mhm.
0: Tada! <lacht> Klärt das. <lacht> vorneweg. Ja. Ist Tanzen okay? Ist das okay? Ist das okay? Und dann können diese Gespräche, sind dann auch weniger schlimm, weil du dann ja von etwas erzählst, wo vielleicht der Mensch schon ein Bild zu hatte.
1: Mhm. Mhm. Voll. Ich finde es allgemein ja auch wichtig, ne, in jeder Beziehung, dass man wirklich abklärt, was sind auch so Triggerpoints von einem. Weil es kann ja wirklich ja, so individuell sein, es kann wirklich sein, dass ähm, die Person mir gegenüber etwas nennt, wo ich denke, hä, verstehe ich überhaupt nicht und andersrum genauso.
2: Finde ich voll interessant, dass du das sagst und ich frage mich jedes ich frage mich ja manchmal, kann... Also kann ich auch zu viel abladen auf der Person, also so Oversharing. Ne, wann ist es okay, dass ich der Person meine Trigger mitteile und wann ist es eigentlich etwas, was ich mit mir selbst ausmachen
1: sollte? Oh mein Gott, ja. Oh mein ja. Oh mein, also okay. weißt du, was ich ja, meine, weil ich weiß, gerade so am Anfang von
2: einer Beziehung, wo du dir denkst, ja klar löst das jetzt gerade, was nicht gut ist in mir aus. Zum Beispiel mhm. hatte ich diese, hatte ich das gerade eben, bevor ich hier hingegangen bin. Mhm. Ähm, dass irgendwie, die, mein, mein Freund ist krank und ich habe so gesagt, soll ich dir was vorbeibringen? Und er so, nee, alles gut, ich komme zurecht. Und ich dachte so, Alter, das kann doch nicht dein Ernst sein. ne Ich würde einfach gerne für dich da sein und du lässt mich nicht. Und das mhm. ist halt sowas aus einer vergangenen Beziehung, aber es hat sofort so schlechte Erfahrungen bei mir hoch, hochgehoben. Mhm. Ich denke mir so, sollte ich das der Person jetzt erzählen? Muss ich das mit mir selbst ausmachen? Mhm. Und das ist halt so,
1: ich finde es gerade so, so <lacht> krass, weil du weißt doch, dass es letzte Woche bei mir auch war, yeah, yeah. dass äh, ich auch einen Moment hatte, wo ich mir so dachte, oh, irgendwie stört mich das gerade voll, aber kann ich das überhaupt ansprechen, ja. weil es ist noch alles sehr früh und oh, ja. oh mein Gott, keine Ahnung, aber irgendwie triggert mich das und irgendwie kann ich es nicht mit mir selber ausmachen und dann wird man verrückt. Ja
0: kommt immer voll auf den Kontext drauf an und mhm. auf den Leidensdruck.
2: Ja. Mhm. Ich habe
0: so, hab so eine richtige toxische, so ein richtig toxischer Gedanke. Ich glaube, wir sind gleich am Ende, aber ich würde so voll gerne <lacht> das einmal teilen. Voll. Es gibt so einen richtig ekligen, toxischen Gedanken bei mir, wenn ich jemanden neu kennenlerne. Mhm. Und zwar ist es so ein bisschen, dass ich fast schon beleidigt bin, wenn jemand sagt, du kannst machen, was du ja. willst, alles voll okay mhm. für mich.
1: Ich und ich denke
0: so, bin ich dir egal? <lacht> genau das, genau das. Wirklich, das ist super krass, dass ich mir denke so: Also, ich weiß, du hast all mein Content geguckt, aber wieso bist du jetzt so cool, damit eine offene Beziehung zu führen? Ja. Also, es ist so ein richtiger toxic thought mhm. und ich denke mir so: Okay, versucht ist kein Liebesbeweis, das gern. Mhm. Hallo, mhm. komm zurück. So, und das ist einfach dieses, dieser Need, ähm, Gebraucht zu werden. Ja. Und ich habe auch einfach verstanden, dass es super übergriffig auch äh, von mir ist, Grenzen von anderen Menschen dann nicht einzuhalten, ihnen einfach meine Hilfe aufzudrücken. Mhm. Also wenn Menschen das nicht wollen, mhm. dann überschreite ich Grenzen der Selbstwirksamkeit und das wiederum trickst mein Gehirn so aus, dass ich denke, ich bin dann Kacke und da ich nicht Kacke sein will, lasse ich es dann.
1: Ich nehme nehm das mal so das ist an. Ist hinter, <lacht> ja, ohne Aber ich kenne es so gut. Ich, ich hatte auch letztens dieses Gespräch darüber, dass ich äh, gefragt habe, oh, sollte ich eifersüchtig sein? Und die Person meinte, Vicky, du solltest nie in deinem Leben eifersüchtig sein. Und ich war so... Das auch falsch, ey. Dann, ich dachte mir so, das funktioniert so aber nicht. Nein.
0: nein, nein. <lacht> Nein. Weißt du, und das ist das große, große, große Problem. Jedes Mal, wenn wir irgendwo sind, sagen Leute zu mir, ihr in eurer eifersuchtsfreien polyamoren Welt, mhm. das ist Bullshit. Das stimmt nicht. Und deswegen müssen wir anfangen, über Eifersucht zu sprechen. Mhm. Weil es ist ein Tabuthema, es ist schambehaftet mhm, und es macht einen, also Eifersucht ist gleich wilde, furie, mhm. toxisch und keine Ahnung. Und das ist einfach nicht so. Es ist menschlich. Mhm. Die Frage ist nur, bis zu welchem Grad und auch dieser Unterschied zwischen ich kann ja eine Emotion wahrnehmen und nicht nach ihr handeln. Ja, ich
2: glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. und da total nehmst. Das ist
0: der mhm. große, große Unterschied. Mache ich jemandem eine Szene, nur weil ich eifersüchtig bin, oder nehme ich einfach, weil ich bin eifersüchtig und spreche es laut aus? So?
1: Voll. Boah, Das finde ich voll, voll, gut, wenn du das sagst, dass eben auch irgendwie Eifersucht gehört ja auch ein bisschen dazu, ne? Ja, in erster Linie ist das Klar. erstmal eine Emotion und die wurde halt jetzt Emotion, sehr ja. negativ
2: konnotiert durch, keine Ahnung, viele, viele Jahrzehnte.
1: Unsere Gesellschaft. Ach, immer? Ja. Und ich
0: habe auch einfach Angst, dass, sie, dass, dass wenn mir etwas ganz, ganz, ganz doll wichtig ist, habe ich ganz, ganz doll Angst, dass das wieder weggeht. Ja. Und das Spannende ist, auch in polyamoren Beziehungen kann man relativ gut beobachten, also ich habe so in Workshops ganz viele ähm, Polybeziehungen, offene Beziehungen begleitet, deswegen so gibt es immer eine Sache, die voll krass auffällig ist. Je näher eine Person vom Typ vom Lebensstil mhm. und so weiter an der anderen Person dran ist desto häufiger kommt man in den Vergleich und desto mehr kickt die Eifersucht super spannend mhm. das ist wie bei Bi-Menschen das andere Geschlecht meistens mehr okay ist mhm. Mhm.
2: ja weil man das nicht erfüllen weil kann es, weil ja. es weiter genau ja. genau
0: weil es weiter weg ist mhm. und ähm, das ist ja aber dann spannend so, zu merken Ah, auch wenn eine Person mir ähnlich ist, ist sie ja trotzdem nicht ich. Ja. Mhm.
1: Voll, das stimmt. Ja, das ja. ist eigentlich das ist voll schön, was du sagst. Das ist ja wirklich so. Nur weil die Person die gleiche Haarfarbe hat und vielleicht äh, auch eine Vulva Vagina, heißt es das nicht, dass, ja. dass ich bin. Ja. Ähm, ich habe jetzt mal noch die allerletzte Frage.
2: Ja, ich, glaub, okay, ich, nee. gut, ich glaube, wir könnten sonst irgendwie noch viel zu reden. Ich aber
1: wir könnten selbst irgendwie so das Interview über drei, vier Etappen führen. Ja, wir könnten bestimmt hier noch drei Stunden sitzen. Mhm. Ne? Aber unsere, meine letzte Frage wäre: ähm, Nehmen wir mal an, dass viele Menschen da draußen, das ist eine Annahme, die auf jeden Fall stimmt, dass viele Menschen da draußen äh, mono monogam sind und vielleicht, hoffentlich, aber sich gerne mit dem Thema mal mehr auseinandersetzen würden. Was würdest du diesen Menschen raten? Wie kann man sich am besten damit auseinandersetzen oder vielleicht eben auch ähm, Beziehungskonstrukte, die uns auferlegt werden, ähm, durchbrechen oder daran arbeiten, so ein bisschen zu rütteln?
0: Also ich glaube... Ich würde erstmal, ähm, es ist immer ein Unterschied. Möchten die Menschen das in der Beziehung ansprechen oder sich individuell damit beschäftigen? Das ist immer so ein großer Unterschied. Mhm. Ich würde erstmal vielleicht, ich würde Dokus schauen. Mhm. Ich würde Menschen, diversen Menschen vielleicht auf den, in den sozialen Medien folgen, um mir verschiedene Bilder auch davon zu machen. Mhm. Ähm, und ich würde anfangen, mich zu dem Thema zu belesen. Also ich glaube, wir haben das große Glück, dass wir, also wir, es gibt auch viele Bücher, mhm. ähm, also eher im amerikanischen Raum noch, aber die sind mittlerweile auch teilweise auf Deutsch übersetzt. Ähm, und das würde ich persönlich machen. Ich glaube aber, um ganz realistisch zu sein, dass die Beschäftigung mit dem Thema immer erst passiert, wenn ein persönlicher Leidensdruck entsteht oder man durch irgendwelche Gründe da mit dem Thema in Berührung mm, kommt.
1: Spannend, ja. ähm,
0: natürlich wünsche ich mir, das ist so ähnlich wie mit Queerness, ich wünsche mir, dass jeder sich mit dem Thema LGBTQIA plus auseinandersetzt, weil die sind queere Menschen sind überall um dich herum, aber meistens fangen Menschen damit erst an, wenn es dann persönlich in irgendeiner Richtung mhm. äh, wichtig wird. Mhm. Ne? Total. Und ähm, wenn hier Menschen zuhören, die das Thema einer Beziehung ansprechen wollen, ganz oft kommt so, eine, so ein Satz wie Saske, ich möchte das ansprechen, aber ich möchte die Person nicht verletzen. Mm. Es ist nicht vermeidbar, dass das auch manchmal verletzend sein kann. Mm. Gerade wenn man sich eine sehr krasse Du-und-ich-für-immer-Sache manifestiert hat, kann das eben schwierig sein. Und auch da gebe ich wieder den Tipp, schaut mal zusammen eine Doku an, Schaut mal, gibt dem Thema erstmal mehr Raum objektiv, bevor es zu eurem Thema vielleicht wird. Mm. Voll. Finde ich
1: super. Ich habe dem nichts so. mehr hinzuzufügen. Ich bin, ich, ich fühle mich richtig schön und warm irgendwie gerade. <lacht> oh, ja, Ich danke euch voll. <lacht> ihr habt mir den Schock von meiner Bahnfahrt auf jeden Fall genommen. Ich fand es richtig schön. Ich finde es oh, auch äh, krass, weil ich merke gerade auch bei dem ganzen Gespräch, dass voll viele Sachen so... Pff, bei dir, ist, so ist ja, der, so, so die richtig, Ängste, die man damit selbst ja, so hat, ja, die
2: werden genau. so ein bisschen
1: weicher. Es genau. ist nicht mehr so,
2: als hätte man so einen ja. krassen Block im Gehirn, sondern...
1: Ja. ja, voll. Richtig, richtig schön. Danke dir, Saskia, dafür. Danke für euer Vertrauen
0: und auch für euer Teilen. Ja, sehr, sehr gerne.
2: Vielen lieben Dank, dass du auch sehr ehrlich warst. Das äh, finde ich immer ganz wichtig bei dem Thema.
0: Danke voll. dir. Ja. Danke Ja,
2: dir. gerne. <lacht> Danke, Saskia, dass du so oft mit uns über das Thema gesprochen hast. Das war Ich habe noch nie, der Sex-Podcast von Amorelie. Wir hoffen, ihr fandet es genauso interessant wie wir und wir haben, wie immer, sehr viel gelernt.
1: <lacht> Perfekt. Hast du gut
2: gemacht. <lacht> Tschüss.